0: 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临宇宙社。嗯，今天跟大家聊一部动画作品，呃，是根据日本经典名著改编的同名动画《平家物语》呃。嗯，怎么说呢？就是这部动漫作品看完了以后吧，就是特别激动，真的特别激动，呃、心里有一种说不出的感觉，就是一一方面啊，就是特别平静，啊、呃，一方面就是他又会觉得特别波涛汹涌的感觉，就是特别奇怪。不得不说，就是它真的是一部非常优秀的改编作品，就特别推荐大家去看一下哈、啊，大概呢，也是知道了为什么之前这部作品，它从来没有被改编成动画，那这是第一次嘛，对吧？因为它真的是有点乱啊，就是这个原著。那就这点来说哈、啊，就真的特别佩服这个动画导演的功力了。你说到《平家物语》这部古典小说呢？它是和这个《源氏物语》并列为日本国宝级著作的一个作品。对，那《源氏物语》由于被改编的作品相对来说比较多哈、啊，也更被我国观众所熟知。那最早知道《源氏物语》是这个小的时候有这个少女漫画，那会儿好多小女孩都会看。嗯，好像它是被誉为日本的红《红楼梦》。那大概说的是，就是一个绝世美男嘛，是是是什么天皇的一个私生子，那后来长大了以后，就是睡了很多姑娘，这么这么一个故事的。那对于这类题材不是很感兴趣啊，就就没有太多的去了解。《原氏物语》呢，它是完全虚构的故事，《平家物语》是基于真实历史，嗯，相对来说更冷门一点，呃，原著。我觉得就算了吧，就是，就像是咱们咱们的这个四大名著哈、啊，基本上都知道，啊，多多少少也都看过一些那个电影、电视剧、动画片什么的，啊、呃，但说真正看过原著的有多少，对吧？我我是觉得没必要看，对，反正大概都知道说了什么，就了解一下就好了，就真的是特别感兴趣的朋友再去研究就可以，对。那《平家物语》呢？它是古文小说，就看着特别费劲啊，基本上是看不懂那种。那现在是有这个白话文，就是有兴趣的啊，有兴趣的朋友可以看一下。那特别开心呢，是这个2021年哈、啊，这个《平价物语》咱们改编动画这个定档，就是在2022年播出，也就是今年一月份开始播出。那总共11集，那目前呢已经完结。嗯。看完以后，整体可以用两个字来形容，那就是惊艳，真的是特别惊艳。对，那《平家物语》它被誉为这个日本的《三国演义》嘛，那所以在想象中，它本来应该是那种特别大气磅礴啊，就是有点老版《三国演义》的那种开场的感觉，就是“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”就这种感觉的东西。但《平家物语》呢？几乎是把这种厚重感给弱化了啊！它就是我认为啊，可能是出自女性漫画家之手。这个他的改编，那这种无法言说的这种浪漫气质充满了全篇，就是也非常就是这点哈，我是非常庆幸它是出自女性漫画家之手，就是对于人物情感的刻画非常细腻。我觉得《平家物语》啊，它本身。就应该是这种气质的。作为动画来说、啊，哈，就是我觉得最重要的两点，那就是这个画面和音乐。对，那在这个《平家物语》这这这版改编的动画里边呢，就是这这两者都非常出色。就是画风是那种非常简单的线条构成的那种啊，那种那那种感觉的画面。那音乐也是很安静的这种和风古典音乐。呃，看的时候。会很自然的沉进去，对，就是包括故事整体呈现的这种感觉也是很安静，就是娓娓道来的这么一种感觉啊。那但是这个平静的讲述的这个故事之中哈、啊，就是可以明显的感觉到就是那种随时可可能爆发的那种冲突啊，就是配合画面的那种简单的线条下的那种特别强烈的那种色彩啊。还有这种，就是特别舒缓的音乐中，偶尔会有这种就是金属敲打的声音，就会比就是从头打到尾的那种就是快节奏的东西更让人觉得过瘾、啊、就就感觉整个这个日本历史哈、啊，它就像一个女人，就是充满了这种引而不发的感觉。那如果比喻的话，呃，就。有点像是这个张爱玲的小说一样，就是别的作家都是在，呃，一个大时代里边，对吧？写都是什么人性觉醒啊、时代走向啊类的这种题材。那么唯独张爱玲的这种东西，就是她在那种大时代里边写的是一种小小情小调的东西，就总显得格格不入。啊，但要有一种从内而外的这种爆发力，我觉得这这可能是女性独有的一种。东西吧，就是特别吸引人，啊，所以说这次改编，就是有女人执笔，真的是对了啊，就是个人认为啊。那故事讲的是这个平安末期，全清朝野的这个平家从兴盛到衰败的这么一个过程，嗯，他要在这个十一集里边哈、啊、展现这么多的内容，开始的时候觉得还是有点仓促的啊，就是他。更是只用这个最后三集来表现，就是原氏和平家的这个大战，就是原平合战嘛，对吧？嗯，会开始的时候会觉得有点仓促，但是都看完了以后吧，就是觉得这样的节奏刚刚好，对，就给人一种大厦的崩塌就只要一瞬间的这种感觉。那动画版的这个《平家物语》里哈，它加加入了一个就是。主人公这个小说里边是没有的，对，呃，动画独有，是叫琵琶的一个小女孩。我觉得这个人物哈、啊、加的特别棒，那特别棒，就是因为据说这个《平家物语》啊，它本身最初就是由这个琵琶法师传唱的这么一个故事，后来被这个整理成册，那么加工润色之后呢，成为了后后来的这个小说《评价物语》。据了解哈，这个琵琶法师。是弹琵琶的这个盲眼僧人，又叫座头啊，那就是那个咱们熟知的非常有名的座头市的那个座头，呃，这个形象呢，他是以这个北野武饰演的盲人按摩师和《海贼王》里边的这个海军大将藤虎啊，就是最为人熟知。那都是这种盲眼的剑客的形象，就是他很有这种传奇色彩。嗯，但其实哈，就是座头，它并没有那么传奇。它其实是一个官名，座头啊，就它是一个官名。据说最开始是某个天皇，他是因为自己有眼疾，那么所以呢，就是召集召集了一群瞎子，那么训练这帮瞎子就是弹奏琵琶呀和这个诗词歌赋等等等等这些技能。那么之后授予官职，那么这些官职里边最低阶的。是座头啊，这么一个官阶。那么座头的主要工作就是在民间说唱、卖艺，对，也就是，呃，咱们这里边说的这个琵琶法师，他有点像西方的这个游吟诗人哈，他、啊、会把一些故事，嗯，当然有的是真实世界，有,有的是演绎，那把这些故事在民间传唱，他本身。就会有一定的浪漫色彩在里边，对吧？他又有点像这个中国的说书先生啊，一般评书最开始啊都有一段这个定场诗，呃，有的单口相声也有，嗯。那《评家物语》呢，它一开篇就是一段定场诗，呃，我觉得很有可能就是当时的这个琵琶法师在卖艺的时候。他最开始就是在说这个《评价物语》的时候，最开始会念这么一段啊。那试着用这个那种感觉哈，给大家念一下。西园精舍钟声响，诉说世事本无常。沙罗双树花失色，盛极必衰是沧桑。骄奢淫逸不长久，只如春宵梦不长。强梁霸道终覆灭，好似风中尘土阳。我操，我怎么觉得跟太监似的啊？就这么着吧。那这个呢，就是《平家物语》最开始的这个定场诗。呃，在动画里边呢，它放在最后，嗯，感觉还是不错的。对。那说回到这个《平家物语》动画啊。琵琶的爸爸呢？他是一个琵琶法师，啊，动画刚开始的时候，就是由于这个琵琶不满秃童的这种恶行，想出言制止，那结果就是被这个秃童发现了嘛，就要就要就要杀了他。那结果这个爸爸为了保护女儿嘛，就被当街砍死了。那不知道是不是这个历史上真的有啊？就是秃童嘛，他是个组织。呃，是由一群短发的小孩组成的，所以就是叫叫这个秃童的这个名字。他是专门打探这个说平家坏话的人，啊、呃，然后发现以后就可以直接处死。嗯，有点像这个明朝的锦衣卫啊、呃。那之后呢，琵琶被这个平家的长子，呃，平忠盛收养，开始作为一个旁观者，见证了这个平家一步步走向灭亡这么一个过程。呃，剧情嘛就不具体交代了啊，还是推荐大家看一下，真的是特别强烈的推荐。就是在我看来，很可能是今年最好的动画了。对，那对日本这段历史不太了解的哈、啊，可能会看着有点懵啊，所以大概介绍介绍一下这个主要人物哈、啊，这样看起来可能会更顺一点，也更也更清楚一些。那首先呢是这个琵琶这个人物哈、啊。他的存在并不会影响任何事件和整个剧情，对吧？他只是作为，嗯，历史的记录者和传送者出现。这个人物出现的，就给我为什么说很棒呢？就给我的感觉，呃，在我看这部动画的时候，他好像不是在，就不是隔着屏幕啊，不是在屏幕外，而是我通过琵琶的眼睛看到了整个平家从。兴盛到衰落的这个真实的过程一样，啊，就是特别神奇的一个设定，呃，那里边呢，呃，有两个人是有桐树的啊，呃，一个是琵琶，一个是平中盛，在日本的这个故事里哈、啊，就是尤其是一些嗯和忍者相关的故事里边，总会有这个桐树的出现，呃，像这个火影啊，还有那个。呃，早期的什么什么甲鹤《甲、呃、贺兵法帖》，那都会都会有这个瞳树的出现，就是不同于别的人术或者法术哈、啊，就是瞳树基本上都是天生的，而且都是就是特别强大的那种存在。呃，但是这个好像拥有瞳树的人哈、啊，也都背负着厄运一样。那《平家物语》里边也是，也是这样的，就是平龙盛拥有的是这个阴阳眼，可以看到灵魂。琵琶呢？拥有的是预预知能力，就是他可以看到前路，就是也就是可以预知未来。那么，所以琵琶一开始就看到了这个平家的衰落是必然的一个结果。那最终呢，由于和平家的这个平德子啊，也就是这个平清盛的女儿产生了这种牵绊，他救了德子一命，那导致自己的双目失明，那也成为了琵琶法师啊。那琵琶，算是作为一个旁观者啊，出现在故事里边。那故事的这个主要剧情里呢，首先是这个名义上的统治者，那也就是这个后白河法皇，嗯，就是他在他们那边哈，就是在日本这边，就是出了出了家的，就是当了和尚的这个天皇，就是他们那会儿好像都都都实行这皇上出家，啊，就是都称作法皇。也是从这个后白河法皇开始啊，就是皇皇室被架空了，那么开始了六百多年的这个幕府时代。那么之后呢，就是平家啊，也就是《平家物语》的这个主角了嘛，登场是可以说是奠定了武士阶级统治权的一个氏族。呃，在平氏之前哈、啊，就是武士的地位非常低。呃，当时日本有六十多国小国。啊，那平家之后就统一了有一多半基本上算是真正意义上的掌权者了。啊、那平家的领袖呢是这个平清盛，呃，是一个非常有野心的人物啊。也是因为当时平清盛，呃，掌握着这个海陆贸易和咱们宋朝，当时的是在那个我们国家是宋朝啊，和宋朝的关系非常好。那这也是平家兴盛的主要原因之一。呃，在《平家物语》里啊，就是平生盛作为权倾朝野的这个人物，可以说是跋扈到了极点啊。就是他是因为孙子和皇室之间发生了一些争执，那就把这个皇室给围攻，并剪掉了他的头发啊。那最后，甚至连这个白河法皇和这个天皇全都给软禁起来了。那这也是造成了就是之后这个皇室联合源氏啊，推翻平家的主要原因之一。那么之后就是就是呃这个平清盛之后呢，就是这个他的长子平重盛，啊，平重盛应该算是平家里边最清醒的人了，就在这个《平家物语》里边是这么描写的，啊，经常因为这个大义啊与这个父亲硬刚，是特别耿直的一个人，那也是这个平重盛最器重的儿子，就是唯一不满意的，就是这个他觉得。平中胜太过死板啊，就是经常被说成是无趣。日本人好像还挺看重有没有趣这一点的啊。就之前看这个真田丸，呃，真田幸村也是因为有趣才更被就是他爸爸真田昌幸所器重嘛，对吧？那平中胜，平中胜呢，他也是这个收养了琵琶的人，嗯，也可以感觉到平春平清盛之后，呃。这个平龙盛是唯一的平家顶梁柱了啊，就是这么一个人物，也是因为他有着这个阴阳眼嘛，而看到了平家经常聚集的这些冤魂啊，从而也感受到了平家将迎来非常大的危险。那么之后呢，为了给这个家族祈福，呃，平龙盛他是燃尽了自身的灵魂，以导致这个英英年早逝啊，这是。平清盛也是相对一个很重要的人物。那么，平家另外一个重要人物呢是德子。那平德子是这个平清盛的女儿。呃，德子呢，她是嫁给了高仓天皇，并产下了皇子，也就是后来的这个安德天皇。那这也就是让平清盛哈、啊，就更加有底气了啊，就是自己的孙子是这个天皇，基本上。感觉就是和曹操一样了，对吧？就是挟挟天子以令诸侯了。那么，由于这这一点上，就是自己孙子是天皇了，他也就有了把这个后白河法皇软禁的资本啊。那么德子呢，这个人他也可以说是琵琶的第一个忘年交，就是两个人的关系非常好啊。就是琵琶从第一眼看到德子。嗯，就有一种特别莫名的亲切感，就是也从德子的身上看到了这个德子最终的命运。啊，还有这个平崇盛的几个儿子，也就是这个平清盛的孙子嘛，对吧？呃，也算是和琵琶从小到大的朋友了，就是真的是应了中国那句俗话啊，就是富贵不过三嘛，就感觉小一辈儿真的是都没什么出息。啊，就是特别典型的富二代那种，呃，上了战场之后就是被，都就是被吓尿裤子了,了，对，那那那,那种那种形象。呃，平家这边说完了，就是再有就是和这个平家站在对立面的这个源氏哈，就是最早以为这里边的源氏和这个《源氏物语》里是一个家族，后来才知道不是，呃，《源氏物语》是纯粹虚构出来的。啊，那这里的主要人物呢是这个源赖朝，呃，也就是开创了幕府时代的第一人，嗯，但怎么说，就是感觉这个人哈，他一直是被利用的一个角色，咱们一会儿再说。嗯，总之是这个源赖朝最终率兵打败了平家，那在镰仓建立了第一个幕府政权，那么史称镰仓幕府，嗯、呃。那还有一些非常有意思的，算是支线人物哈、啊，比如说，整个剧里边经常出现的，嗯，一个叫白拍子的，他算是一个职业，对，就是他应该就是后世的歌舞伎，对。那包括最后这个元赖朝胜利以后，出现了三个白拍子，啊，那这些，就我觉得都是影射了，就是这些贵族啊的这种骄奢淫欲。啊，挥挥霍无度啊，就是这种这种特别奢靡的生活。呃，天皇，还有法皇啊，一天到晚就是这个吟诗作对、唱歌跳舞。那平清盛也是，他一直是游离在各种女人之间嘛。啊，那这个他的这个孙子辈的人，他也是沉迷于各种玩乐。就可以看出当，当当当时的这个这个贵族阶级是多么的就是腐败，对吧？呃，琵琶的妈妈呢？呃，这里边又出现，她是一个摆拍,拍子，对，就是也是生有一同。那琵琶的这种眼睛啊，他应该就是遗传了他妈妈。那《平家物语》里边呢，还涉及了关于僧兵这个群体，在我看来，呃，就是一群穷凶极恶的假和尚啊。那就是在僧兵这个群体啊，在日本历史上，尤其是战国史上。它是一个很独特的存在，嗯，而这部作品本身哈、啊，它又是，就是充满了禅理的佛家禅理的这么一部作品，就是和这个假和尚啊僧兵，它也会形成一种冲突，啊、嗯，而定场师所表达的意思本身，它就非常有佛教的这种意味在啊，就是我是觉得他在说这个常与无常的这么一个事儿。呃，平家的这个兴盛到落幕啊，就是它不过短短是二十多年，看起来是无常的，但在琵琶的眼中呢，就是作为历史的观察者的角度上来看，又、就是再正常不过的，嗯、呃，所以就很多事其实是说不清的。那这也是这部作品就是非常耐人寻味的一点哈、啊，嗯，包括对错也是。那其实，在这里边也都没有一定是谁对谁错，就看起来，对吧？就是皇室很很可悲啊，那个甚至到后来，这个评价看起来也很可怜。那不管哪一方，就是感觉好像都是错了，但又好像都没错。对，就是我觉得，往大了说这个历史哈，往小了说人生，就是真的其实很少有绝对的对和错，对。那《平家物语》呢？嗯，就先说到这儿。嗯、呃，再来说说就是另外一部剧哈、啊，就是今年的大和剧，《镰仓殿的十三人》。呃，这部剧同样啊，他说的也是这段历史，但他是从另外一个角度来说的，就是呃，源赖朝这一波对，但是主角不是原来朝，主角是原来朝的妻子一家，也就是北条家的角度啊来说这件事儿。呃，目前更新到第十九集了。那主演是小栗旬和这个国民老婆新垣结衣，嗯，还有这个苏打对，一块儿。那上面就说了啊，就是本来，源赖朝是第一个建立了幕府制度的人，但是在《平家物语》和这个镰仓殿的十三人中啊，都没有作为一个最主要的人物出现。呃，在我看来，他更像。被这个北条家利用的傀儡一样的人物，对，就是历史上好像也是如此。嗯、呃，源氏的统治好像只维持了不到三代啊，就被北条北条家代替了。包括这个这部剧的名字也是一样的，就是十三人嘛，对吧？他是在这个源赖朝死了以后，那么这个幕府由十三个人一起掌控。等于这个源氏家族已经被架空了，啊，所以叫镰仓殿的十三人。呃，就我目前看的这几集来说哈、啊，还是，就这部剧还是挺有意思的。它沿袭了这个大河剧的这种逗逼的属性啊，就是里边有一段给我笑喷了，就是这个源赖朝和北条家准备起兵，然后呢就开始拉拢啊各个领主，就是在日本所谓的这个小领主啊。其实就是一个个的小村长和这个家族的族长，来了一群老头儿。原来原来朝就问其中一老头儿就是您能给我带多少人啊？那老头说：“我有四个儿子。”啊，操！就他妈一个老头带四个儿子，五个人。那、啊、结果到起兵的这日子呢，就是北条家就特别有气势嘛，大喊：“我操，出发打仗去！”啊，那原来朝问了一句：“说我们有多少人？”那北条时义，也就是这个小李巡演的这个角色，说我们有二十七个人，他就感觉和笑话一样啊，就是真的跟笑话一样，就是那会儿就感觉日本日本打仗哈、啊，就所谓的战国，它就是几个村之间的械斗，就这最终还把这个平家给灭了，就可想而知。这个平家在没了平清盛和平重盛之后，就是已经落寞到什么样了？就总之就是很搞的一个一个一个剧。但是他从另外一个方面，就是或者角度啊，他描绘了一个历史。嗯，就是很就很可能这些人啊，就是历史上出名的这些人，他并不是什么天生的大英雄，对吧？很多都是被逼无奈才不得不走上了历史舞台。那包括这个小栗旬饰演的这个北条一实，啊，就是这样的，对，就是最开始他不想打仗啊，就是包括后后边几集他也都不想打仗，他觉得就是我这儿，对吧？现在这个平静的生活特别好，我我我帮我帮这个做做账啊什么的，这我这才是我更适合我的生活。但是，一步步他硬是被逼到了，对吧？没有任何退路的这么一种情况。那么还有这个前几年的这个真天丸也是嘛，对吧？那开始的时候都是，操，衰的不行不行的那种。那他他爸爸真田幸昌啊，对吧？就是一个老无赖，就叛变了好几次，就是这样的人哈，就是放在中国是绝对的罕见。啊，三姓家奴。但是日本好像就是特别喜欢这样的一个设定，就是感觉，就。是。这些历史上的人物哈、啊，他他不是神，他被拉下了神坛，就而是像你我一样，就是特别真实啊，有血有肉的这种人。呃、嗯，不知道是碰巧了哈、啊，还是这个早就定好了，就是这一部动画，一部剧，它从两个不同的角度，它诉说了同一段历史。动画呢是特别强烈的推荐啊，大家要看一看的，就绝对不会后悔。他也是。做到了，就是每一帧定格后都能当做壁纸的这么一个程度啊。那这个镰仓店的十三人呢，就是闹剧荒的朋友，就如果是对这段历史有兴趣的话，还是可以看一看的啊，就当是看看新横截一，他也是值了，对吧？那好了，那这期呢就跟大家聊到这儿，感谢大家收听，喜欢的朋友点赞支持，再见，谢谢。